0: A lo largo de la historia de Israel, el canto de la Shema se volvió como un sello distintivo e identificatorio para ellos, porque en medio de todas las naciones paganas que adoraban a diversos tipos de dioses, el canto proclamaba que ellos adoraban a un único Dios y verdadero. Nosotros los adventistas del séptimo día también tenemos un sello distintivo, y es el mensaje de los tres ángeles que proclaman el Evangelio eterno y también nos demuestran que nosotros somos un pueblo con una misión especial para proclamarlo a todo el mundo. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, les habla el pastor Esteban Díaz, estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder estudiar más de la palabra del Señor. El tema de esta semana que estamos estudiando se, se titula El Evangelio Eterno y está en el corazón del mensaje de los tres ángeles el versículo para, para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 donde dice entonces vi volar a otro ángel en el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo pero antes de poder repasar e ir directamente a la lección vamos a tener una palabra de oración Bendito Padre Celestial te damos la gracia porque podemos estudiar juntos tu palabra y al abrir la Biblia queremos rogar que tu bendición esté en medio nuestro que tú nos puedas ayudar a comprender el mensaje que tú tienes para nuestra vida Señor inspíranos para que podamos cumplir con tu misión. Ayúdanos, Señor, a salir de nosotros mismos para que vayamos a proclamar este mensaje tan precioso que, que tenemos como pueblo. Bendice, Señor, a aquellos que quizás no lo están pasando tan bien, han pasado por diversas dificultades, Señor, tú lo sabes. Y ayúdanos, Señor, para que podamos terminar tu obra y tú puedas volver pronto. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que me gustó bastante la lección de esta semana porque nos inspira para poder cumplir con el propósito para el cual nosotros fuimos llamados como pueblo de Dios en este tiempo del fin y, y es algo impresionante o sea me encantó cómo el autor llevó a cabo la lección y nos va explicando porque la divide en dos secciones en primer lugar vamos a tratar de explicar qué es el evangelio eterno a qué nos referimos con ese evangelio ¿Qué, ¿Qué tiene de por sí? Vamos a profundizar un poco en lo que es el Evangelio en sí y después vamos a ver por qué nosotros como pueblo tenemos que proclamar este mensaje a todas las personas y lo que implica el hecho de que nosotros seamos llamados a proclamar este mensaje. O sea, es profundo el estudio de esta semana. Entonces vamos a partir con respecto a la esperanza, con respecto al Evangelio. Entonces vamos a partir por lo primero. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 al 3 nos dice eh, el mensaje central de todo el libro de Apocalipsis y nos dice lo siguiente eh, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. los que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, vamos a partir por lo primero. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es decir, el tema central de todo el libro de Apocalipsis y el tema central del mensaje de los tres ángeles es Jesús. Jesús es la verdad presente y donde está Jesús, allí está la verdad y allí tenemos que ir a buscar la verdad. Entonces Apocalipsis nos muestra que Jesús se quiere revelar al mundo entero y tiene un mensaje que lo envió por medio de su ángel, a su profeta Juan, y son bienaventurados los que leen la palabra de esta profecía. ¿Por qué? Son bienaventurados porque se van a encontrar con Jesús. Es decir, por eso son felices, son dichosos, porque si nos encontramos con Jesús, entonces accedemos a la salvación. Pero no siempre fue así eh, en la iglesia ventista. O sea, no siempre se, siempre se entendió que Jesús era el centro, pero no siempre se enfatizó este centro. Es decir, hubo un tiempo en que cuando nosotros estudiábamos el Apocalipsis y enseñábamos el Apocalipsis y los pastores predicaban acerca del Apocalipsis, siempre enfatizaban las bestias. Entonces enfatizaban el fin del mundo, tenían un mensaje más punitivo acerca del juicio de Dios. Entonces eh, proclamaban cierto el temor. ¿no? Y, y no proclamaban el mensaje central que era Jesucristo entonces se olvidaban de esto George Knight tiene un libro que se llama La castración del aventismo o la neutralización del aventismo donde habla acerca de este punto donde nosotros como adventistas a través de la historia tuvimos una predicación con un énfasis zoológico es decir, eh, un énfasis eh, en las bestias un énfasis en qué significaba cada aspecto de la bestia, un énfasis cierto en cada aspecto del santuario. Entonces, tratamos de encontrarle sentido y tratábamos de, de de dar una explicación de cada una de las partes del santuario y de cada una de las partes de las bestias, y nos olvidamos del foco central que era Jesucristo. Entonces, eso nos pasó como adventistas. Hablábamos acerca de las imágenes extrañas, hablábamos acerca de las bestias, pero olvidamos el centro que es Jesucristo y que Cristo quiere revelarse a su pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos del mensaje de los tres ángeles, tenemos que tener en consideración esto, que hablamos de un mensaje de esperanza, que hablamos acerca de Jesucristo, que Él es el foco central. Entonces, cuando nosotros vamos al Evangelio Eterno, ¿a qué nos referimos con ese Evangelio Eterno? Bueno, la misma palabra de Dios nos da la respuesta de qué es lo que es el Evangelio Eterno. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, ya se nos revela un aspecto de este Evangelio. y Nos dice así, lo siguiente. El apóstol Pablo dice, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces Pablo está diciendo, bueno, aquí está el Evangelio que les prediqué, el que ustedes recibieron, ¿cuál es? Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvos, es decir, si ustedes retienen el evangelio, esta predicación que recibieron, alcanza la salvación, si no creísteis en vanos. Entonces dice así, primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Primer aspecto del de mensaje central del evangelio eterno, Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras. Segundo, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Cristo murió, pero también resucitó. Y no solamente eso, dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que apareció a Cefas y después a los doce y después hasta se le apareció al apóstol Pablo. Es decir, fue. Se le apareció a varios para que ellos fueran y dieran testimonio acerca del Cristo resucitado. Entonces Romanos capítulo 3 versículo 24 al 26 y Romanos capítulo 5 versículo 6 al 8 enfatizan este punto central de por qué murió Cristo, y a este es el Evangelio. Entonces vamos a repasarlo brevemente, donde nos dice lo siguiente, versículo 24-25, dice, Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Cristo vino y nosotros fuimos justificados a través de su muerte y su resurrección, para que, para que, ¿cierto?, nosotros fuésemos propicios a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto de propiciación? Porque hace referencia al propiciatorio, que era la tapa del arca del santuario celestial. ¿eh? Entonces, cuando nosotros hablamos de propiciación, la palabra en griego es ilasterión, que trata de alguna manera de aplacar la justicia de Dios. La ley requería la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y por lo tanto como el ser humano no pudo, no, no, no pagó el pecado, no pagó, ¿cierto?, con su muerte, sino que fue Cristo quien tomó nuestro lugar y por lo tanto murió la muerte que nosotros merecíamos, que era la muerte eterna. La Biblia nos habla de la segunda muerte, y por eso, ¿cierto?, nosotros fuimos salvados y rescatados. Es más, lo dice Romanos capítulo 5. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, versículo 6, Cristo aun cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero Dios encarece o muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, es decir, nosotros no merecíamos nada, somos pecadores desde el nacimiento, constantemente estamos pecando, todas nuestras obras están manchadas por, por el pecado, por lo tanto no somos capaces de justificarnos delante de Dios y Cristo vino a morir por nosotros y tomó nuestro lugar para que nosotros alcanzásemos la salvación. Entonces, ese es el Evangelio eterno. Por eso, cuando a la de Juárez le preguntaron si la justificación por la fe era el mensaje del tercer ángel o el tercer mensaje, el, el, el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, el Juárez dijo, sí, es la justificación por la fe. Porque ese es el Evangelio eterno, Cristo vino, murió por nosotros y por lo tanto nosotros podemos alcanzar la salvación si creemos y aceptamos de manera voluntaria que Él murió por nosotros. Entonces, todos nosotros podemos ser salvos en Cristo Jesús y esa es la buena noticia. Ese es el evangelio eterno. Y a todo esto es eterno porque Dios lo entregó desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando Cristo nos entregó libertad, de alguna manera también se arregó. Cristo nos dio libertad a cada uno de nosotros al ser creados porque justamente el amor funciona no de forma obligatoria, no de manera mecánica, no somos robot, sino que se da de forma libre y voluntaria. Por lo tanto, Dios nos creó con la libertad de poder elegir estar cerca de Él o la libertad también de poder revelarnos a lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Y como Dios veía esa posibilidad, Él conocía todo, entonces preparó el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo para poder morir por nosotros. Este es el misterio de la piedad. Es decir, que Cristo vino a este mundo para tomar nuestro lugar. Y ese es el mensaje que el pueblo proclama y sale no y vi volar por el medio del cielo a otro ángel con el evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, a todo el mundo. Todos se tienen que enterar de que Cristo vino a este mundo para morir con, por cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso, eso es lo lindo de este mensaje y eso es lo que nosotros tenemos que apreciar. Ese es el evangelio eterno, es una historia de la gracia de Dios como menciona la lección de Escuela Sabática. Entonces, Cristo viene, ¿cierto?, para que nosotros pudiésemos ser rescatados, para que nosotros pudiésemos ser salvados, para que nuestro nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Porque hay algunos que no quieren que su nombre esté escrito en el libro de la vida y por lo tanto no se quieren salvar. Entonces, miren lo que dice la lección de Escuela Sabática. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia, es la historia del amor inmensurable de un salvador. Una historia de Jesús que nos ama tanto que prefirió experimentar el, mis, el mismísimo infierno a que uno de nosotros se perdiera. Es la historia de un amor infinito, ilimitado, insondable, incomprensible, eterno. Entonces, cuando se habla del Evangelio Eterno, se habla del pasado, del presente y también del futuro, de todas las decisiones de las personas que van a querer salvarse con Jesús. Entonces, Jesús quiere una lealtad no forzada, sino nacida de ese amor voluntario por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y ahora esto es importante porque si Cristo planeó desde la fundación del mundo, desde antes, que nosotros pudiésemos acceder a la salvación y, y vino a morir por nosotros, nos hace pensar que en realidad ninguno de nosotros es producto del azar. Nadie está aquí en este mundo por casualidad, nadie está aquí en este mundo por un accidente. Todos nosotros venimos con un propósito y el propósito es que nosotros pudiésemos ser salvos porque Cristo hubiese dado su vida solamente por ti, solamente por mí. Él hubiese dado su vida solamente por uno de nosotros, porque ese es su amor eterno que se quiere manifestar en cada uno de sus hijos. Por eso la historia de la salvación es la historia de la gracia de Dios. La historia de la Biblia es Dios salvando al hombre. Ese es el foco, no las bestias, no el anticristo, no la marca de la bestia. Esos son ciertos aspectos que debemos estudiar para poder conocer qué va a pasar en el tiempo final. Pero el aspecto central, la médula central es la revelación de Jesucristo. Es el Evangelio eterno, es la gracia de Dios. Entonces tenemos que sentirnos valiosos porque Dios nos eligió. De repente nosotros no consideramos el valor que, que tenemos. Por eso a veces nos sentimos mal, por eso a veces nos sentimos rechazados. A veces cierto nos damos tan poco valor. Puede ser que uno esté pasando cierto, por una depresión, esté pasando por un problema grande y uno se siente insignificante, uno se siente abandonado, uno se sienta solo. Porque a veces pasamos por situaciones así, a veces esos pensamientos vuelan en nuestra mente y, y alojan en la mente y algunos se le quedan aquí en esta mente. Pero yo quiero recordarte hoy de que tú eres muy valioso para el Señor, de que Cristo dio su vida por ti. De que eres lo más precioso y lo más hermoso que Él tiene. Y por lo tanto tienes un valor inmensurable. O sea, Cristo hubiese dado su vida solamente por ti. Porque te ama. Porque eres lo más valioso que Él tiene. Y la felicidad de Dios no está completa si nosotros no estamos junto a Él. Por eso Él nos vino a salvarnos. Porque finalmente, ¿cierto? Él es feliz salvándonos. Entregando su vida por cada uno de nosotros. Bueno, ahora... Esa es la historia, ¿no? Ese es el mensaje que como pueblo nosotros proclamamos al mundo entero, porque es la buena noticia, es lo hermoso, es lo bello, o sea, no tienes por qué temer, no tienes por qué preocuparte, no tienes por qué angustiarte, todo va a pasar, Cristo vino, venció la muerte y Él vino para darte vida eterna. Puede ser que estés pasando por una situación hayas perdido un ser querido, qué sé yo, no importa, Cristo vino y venció la muerte y por lo tanto si tú la aceptas y si tus familiares la aceptan y si tus seres queridos la aceptan, entonces van a tener vida eterna en él. Una buena noticia para cada uno de nosotros. Ahora, esto es para que nosotros lo proclamemos al mundo entero. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, y pueblo, que fue lo mismo que dijo Jesucristo, es decir, acá nosotros tenemos eh, una segunda gran comisión ahora para el pueblo remanente Jesús cuando se fue y ascendió al cielo en Mateo capítulo 28, le dijo, id y haced discípulos, y cierto bautizándoles, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles en que guarden todas las cosas, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, esa fue la gran comisión Dios encomendó, id y hacer discípulos entonces eso fue lo que nos dijo Jesús a sus discípulos. Pero en el tiempo del fin, cuando Dios tiene un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y está en batalla contra Satanás, entonces ahora se agrega cierto este nuevo mensaje, este evangelio eterno, que tiene que nuevamente ser encomendado para predicarlo a todo el mundo. Por eso el pueblo bendita es un pueblo tan especial. En algún momento eh, cristiano, no de todas las congregaciones de todas las denominaciones se reunieron para poder dividirse el mundo, entonces tanto los bautistas como los metodistas se le asignaron distintos lugares ustedes van a estar por allá, ustedes por acá los evangélicos por acá ok, ustedes los con, eh, congregacionalistas por allá ustedes, cierto, los luteranos por allá se trataron de dividir el mundo pero cuando les dijeron a los adventistas, bueno, ustedes les va a tocar este sector, dijeron no, no lo vamos a aceptar porque nuestra misión es abarcar todo el mundo es una misión ambiciosa porque el Señor nos encomendó como pueblo para predicarle a todas las personas. Y eso es lo importante y eso es lo, lo, lo valioso que nosotros tenemos como pueblo. Y me gusta lo que decía el pastor acá porque el hecho de comprender que nosotros tenemos una misión requiere que nosotros estemos totalmente sumergidos, totalmente comprometidos en poder predicar el evangelio en poder predicar este mensaje entonces el hecho de que se requieran nuestros mayores esfuerzos como dice acá el autor y requiere nuestro compromiso total nos saca de la preocupación por nuestro interés personal a la pasión por el servicio de cristo o sea dejamos de preocuparnos por nosotros mismos y vamos a servir nos inspira con algo más grande que nosotros mismos y nos saca de los estrechos confines de nuestra mente a una visión aún más grande a veces estamos solamente metidos y encerrados en nuestras cuatro paredes. Vamos a la iglesia cómodamente, pero comprender que tenemos una misión global nos hace entender de que somos parte de algo mucho más grande. Y eso es lo grandioso que nos enseña acá el autor de la lección. Entonces, miren lo que dice acá, citando un libro. Eh, menciona el autor lo siguiente. Eh, un libro de Paul David Tripp. Entonces, él hablaba acerca de la... De un análisis de la necesidad psicológica de cada ser humano de ser parte de algo más grande que de sí mismo. Entonces dice acá este autor: los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más grande que su propia vida. El pecado hace que reduzcamos nuestra vida al tamaño de no... el pecado hace que nuestra vida al tamaño de nuestra propia vida. La gracia que recibimos de Cristo es para que es para rescatarnos de los confines claustrofóbicos claustrofóbico de nuestro propio reinito centrado en nosotros mismos y nos libera para vivir para los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de dios no hay nada más imperador dice el pastor marfil más satisfactorio más gratificante que formar parte de un movimiento divino providencialmente instaurado por dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande mucho más amplia que ningún ser humano podría lograr por sí mismo, la comisión que Dios nos da descrita en Apocalipsis 14 es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. O sea, es lo más grandioso que nosotros podemos tener y como iglesia tenemos ese deber de predicar este mensaje. Y todos nosotros juntos, como un movimiento mundial, porque la iglesia adventista es un movimiento que ha llegado a todas partes del mundo, está en 210 países de los 235 reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, estamos llevando el mensaje a todo el mundo y proclamando con voz potente que Cristo viene pronto, el Evangelio eterno es de que Cristo vino para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Y la Iglesia Adventista nace con un propósito misionero, aunque en su inicio le costó comprender porque después del chaco de 1844 eh, muchos creían en la teoría de la puerta cerrada. Entonces, ¿qué significaba la teoría de la puerta cerrada? Que solamente iban a ser salvos, y esto lo pensaban nuestros pioneros, Elena de White, Joseph Bey y, y otros, que solamente iban a ser salvos a aquellos que participaron del movimiento milerita. Por lo tanto, en una visión más limitada en un principio con la teoría de la puerta cerrada es que se cerró la puerta de la gracia y solamente tienen que ser salvados con este nuevo mensaje eh, de que Cristo había pasado el lugar santo el lugar santísimo, solamente aquellos que habían participado de este movimiento milerita, entonces salieron solamente a predicarle a ellos, y con el tiempo se dieron cuenta de que la misión era mucho más abarcadora, de que había que ir a toda nación, tribu lengua y pueblo que la puerta de la gracia aún siga abierta, porque Cristo está en su última fase de intercesión en el santuario celestial, y por lo tanto hay gracia hay tiempo para poder salvarse. Y por lo tanto tenemos que ir y proclamar al mundo entero de que hay tiempo, pero el tiempo es corto. El tiempo es breve. Entonces la iglesia nace con este foco ahora mundial para poder llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo y empezó a enviar misioneros a toda Europa. De hecho... En un principio era muy limitada la visión de la iglesia Adventista porque ellos pensaban el evangelio está siendo predicado acá en Estados Unidos a todas las personas porque era un pueblo muy diverso Estados Unidos y venían de Europa, venían de distintos lugares a vivir a Estados Unidos. Pero dijeron, no, ahora tenemos que enviar gente. Entonces en el año 1874 enviaron al primer misionero a Europa, que fue el pastor John Andrews. Y John Andrews, que sabía seis idiomas, que sabía todo el Nuevo Testamento de memoria, que sabía grandes porciones del Antiguo Testamento, que era uno de los hombres más capaces que tenía la iglesia, fue enviado como misionero, como el primer misionero a Europa para poder predicar el Evangelio Eterno. Y él llegó a Europa, llegó a Suiza y empezó con una imprenta, empezó a publicar el periódico y empezó a ver grandes milagros de parte del Señor porque él estaba con Dios. Y a pesar de que antes de viajar se había muerto su esposa, en el camino se enfermó su hija, falleció su hija, él estaba totalmente comprometido con este mensaje y con esta misión. A veces uno cuando repasa la historia de los pioneros eh, le hace pensar a uno cómo yo estoy viviendo mi vida, cómo realmente yo estoy viviendo este mensaje al cual yo me uní, al cual yo acepté, ¿no? al cual yo me adherí o desde pequeño que, que, que me enseñaron y la hace reflexionar uno realmente, es decir, tenemos un mensaje potente que tenemos que proclamar a todas las personas y yo soy parte de esto y tengo que hacer mi parte, es decir, tengo que ir y proclamar este mensaje y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Está bien, tengo que disfrutar de la gracia de Dios, tengo que disfrutar del Evangelio eterno pero también a la vez tengo que comprometerme con la predicación del Evangelio porque Cristo me está haciendo una invitación a mí Cristo te está haciendo una invitación a ti para que nos podamos unir y podamos terminar este, este esta misión, ¿no? Este mensaje para poder proclamarlo a todas las personas. Entonces es increíble, ¿no? Cuando uno lee hecho capítulo 18 o Mateo 24, 14 se da cuenta de que será predicado este mensaje para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero todavía falta, ¿no? Van a llegar personas de todos los lugares, con el tiempo el mensaje impactará a todo el mundo. Eh, es fascinante saber cierto, cómo la iglesia ha crecido, pero todavía falta. Falta que tú y yo demos un paso en el cumplimiento de la misión. Me encanta esta cita que está en el conflicto de los siglos. La página 670 que nos recuerda acá eh, la lección de Escuela Sabática donde dice lo siguiente, que va a pasar en el tiempo del fin cuando se derrame con poder el Espíritu Santo. Y tenemos que pensar en esto. Si el Espíritu Santo se va a derramar en la vida, es justamente en la vida de las personas es justamente para que nosotros podamos cumplir con la misión. El Espíritu Santo tiene una obra de transformación, modela nuestro carácter y nos hace semejante a Cristo. Pero no es solamente una obra de transformación sino también una obra de misión es decir nos hace más misioneros el espíritu santo entonces si yo voy a pedir el espíritu santo para permanecer igual es mejor que no pida el espíritu santo porque lo que va a describir acá el conflicto de los siglos no va a pasar en mi vida si yo en este momento no estoy involucrado con este mensaje y no estoy proclamando este mensaje dice, miren lo que dice acá la sierva del señor siervo de dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. La pregunta es, ¿estamos preparados para este momento? Yo quiero estar preparados para ese momento. Yo quiero recibir el Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero terminar la obra. Yo quiero realmente alcanzar la salvación. Ese Evangelio eterno que nos trae gracia, que nos trae salvación, yo quiero que otros también lo alcancen. Mi familia, amigos, seres queridos ¿no? y todas las personas que puedan acceder a la gracia de Dios y escuchar este mensaje. Y para que todas las personas puedan acceder, cada uno de nosotros que formamos parte del pueblo de Dios tiene que estar totalmente convencido y comprometido con la predicación del Evangelio. Que Dios te bendiga, que podamos comprometernos cada día en la predicación del Evangelio. Un abrazo grande.